0: Rysslands krig i Ukraina har nått sin andra vinter. Samtidigt som USA och Europa ser över hur ett fortsatt stöd för Ukrainas försvarsinsats ska se ut när budgetcyklar, val och inrikespolitik ska gå ihop. Så vad behöver Europa göra för att stödja Ukraina på bästa sätt? Kan väst matcha Rysslands produktion av krigsmaterial? när Ryssland ställer om allt mer till en krigsekonomi? Och hur viktig är den europeiska opinionen för att Ukraina ska få den hjälp hon behöver? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Välkomna till ett nytt år av utrikespolitik här i Utblick och som jag konstaterade i vår Återblick på 2023 så kommer 2024 bli ett händelserikt och kanske på flera sätt avgörande år för hur de kommande decennierna kommer att se ut i internationell politik. Vi har ett supervalår framför oss där vi får se vad som händer med demokratin men vi har också många pågående konflikter vars utfall kommer att forma världen. För oss i Europa är nog Rysslands krig i Ukraina det mest påtagliga exemplet, så för att hjälpa mig och er att förstå vad som händer med den här konflikten och hur den påverkar oss och hur vi kanske kan påverka den har jag med mig Katarina Engberg, senior rådgivare vid Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Välkommen till utblick. Tack. Och Fredrik Lydqvist, chef för Utrikespolitiska institutets centrum för Östeuropa studier. Välkommen tillbaka till Utrik. Tack så mycket. Under jul och nyårshelgen har Ryssland genomfört omfattande bombningar av städer i Ukraina. Ukraina har genomfört attacker som träffat mål inne på ryskt territorium. När jag lyssnar på olika analyser så hör jag teorier om att Ryssland testar Ukrainas förmåga inför en offensiv samtidigt som Ukraina vill visa sin förmåga att vara offensiv för de allierade som bistår dem med vapen och så vidare. Vi ska som sagt ta ett bredare grepp, prata om omvärldens stöd och det längre perspektivet i det här avsnittet. Men för att ge bättre kontext kan vi först få en typ av lägesrapport. Hur ser kriget ut just nu Fredrik?
1: Ja, alltså de här olika anfallen alltså med raketer, robotar och drönare och så vidare. Det här är ju någonting som jag har sett förra vintern också. Och det här är väl både förstås har militära avsikter men det är också lika mycket en politisk signal. en politisk signal mot Ukraina. Ukrainas befolkning där man förstås vill, vill nöta ner, det här är ju en form av terrorbombningar som framförallt riktar sig mot civila mål, inte bara men, men, men i hög grad mot civila mål som syftar till att nöta ner civilbefolkningens motståndskraft. Men det är också en signal till väst att Ryssland har den här förmågan och att den har den här förmågan uthålligt över tid, både under drönare, kryssningsmissiler och annat och vi, vi ser ju, analyserna visar att en hel del av de här kryssningsmissilerna som man har skickat är sådana som är nyproducerade. Att lagren inte riktigt har varit så tomma som de är. Jag tror inte att det här, man ska se det här som någon inledning till en offensiv från den ena eller den andra sidan. Det, det tror jag inte är syftet och det är liksom inte vi vederläken alltså det finns mycket som talar emot det men i det övergripande så handlar det här om att vi har en höst bakom oss som jag har präglats av en i väst och väst diskussion om den här konflikten har präglats av allt högre grad av pessimism av resignation och delvis defatism och det är ju liksom den inte Den här tvekan och tvivlan i väst som Ryssland vill spe på med den här typen av anfall och jag sa också att det här är framförallt terrorbombningar mot civila mål vilket det i hög grad är men man ser också att visst mönster att de slår mot militära faciliteter och militär produktion i Ukraina så det finns också mm. militära syften och mål med det här.
2: I ett smålare, snävare perspektiv är det ett försök att nöta ner Ukrainas luftvärn genom att tvinga Ukraina att använda de totalt begränsade resurser de har på det området och Ryssland har ju större resurser och större uthållighet på detta område. Och det har ju betydelse för luftherraväldet skulle kunna om ryssarna lyckades förstärka Rysslands luftherravälde Som de ju inte har lyckats skapa sig under hela kriget, vilket ju är ett intressant faktum. Men de har ju sina stridskrafter, flygstridskrafter kvar, nästan intakta. Så det är klart att det här är en fara om det skulle visa sig att man kan nöta ner det ukrainska luftförsvaret. Jag tror kanske inte det kommer hända, men jag tror att det är det som ryssarna försöker och nu är det ju snart val i Ryssland, presidentval. Jag tror inte Putin sitter där och hoppas man ska kunna rida fram över steppen fram till Kiev. Eller vad det nu är för landskap. <laughs> Före dess att han ska kunna uppvisa något krigsbyte. Utan det här är ett petande för att undergräva Ukrainas position. Och sedan hoppas på ett bättre läge fram. Där Ukraina då, som man spekulerar i Moskva, har sämre förmåga till luftförsvar. Dessutom viss brist på artillerigranater. Och man kan få ett val i USA som gör att det amerikanska stödet eventuellt kan svikta på allvar. För det gör det faktiskt ännu inte. Men vi kan återkomma till det. Just
0: det, vi ska återkomma till det. Jag kan kanske bara lägga till mm. ett, ett inslag
1: som också är intressant att notera här. Att det finns ju då trovärdiga rapporter om att både missiler och ammunition och sånt nu alltså från, kommer från Nordkorea. Och det finns också tydligen rätt långt gångna samtal med Iran om, om samarbete mm. ytterligare militärindustriellt samarbete. Men igen, precis som Katarina, det här är ett långt... Alltså Putin spelar på tid, det här handlar om utnötning. Vi ska också komma ihåg att det militära stödet till Ukraina de senaste månaderna har inte skett så mycket nytt så att säga utan det är det som det är tidigare löften som delvis har levererats och sen en del av de löften kommer att ta längre tid F-16-planen kommer att ta längre tid än vad man hade hoppats på och så vidare Jag tror inte man ska underskatta att man vill hjälpa till och spe på den här känslan av uppgivenhet eller pessimism i väst med det här
2: ja, Det är ju en obehagligt inslag är ju att det sägs att Iran ska just inleda industriellt samarbete med Ryssland och börja producera drönare i Kazan i den ryska staden Kazan att man överför förmåga och hjälper ryssarna. Vi har ju en kraftigt förstärkt och förbättrat samarbete mellan Iran och Ryssland vilket är ett element att notera även i andra sammanhang. Mm. Men just praktiskt har det en obehaglig dimension förutom naturligtvis stödet från Nordkorea som väl är det massiva i det här sammanhanget.
0: Hur mycket har omvärlden haft att säga till om hur Ukraina sköter sin krigföring och har det påverkat hur de har kunnat slå tillbaka mot ryssarna? Vad, vad säger ni?
1: Ja, i hög grad skulle jag säga. Väst har givit mycket stöd och USA och Tyskland är de som, Storbritannien är de som har givit mest. Men det har ju funnits tydliga begränsningar, mycket politiskt medvetna begränsningar i vilken typ av utrustning man ger och hur lång räckvidd det har. Det har nog funnits väldigt starka betänkligheter både i huvudstäder som Washington och Berlin och andra ställen att man inte vill att Ukraina ska kunna slå mot mål. Dels in i Ryssland men kanske också mot Krim och, och Kartsbron alltså som förbinder Krim med, med ryska fastlandet och så. Och det här har ju varit en pågående diskussion ända sedan den storskaliga invasionsfasen av kriget inleddes för snart två år sedan mm. om, om just de här begränsningarna. Jag tror också att den omtalade offensiv som alla väntade på att Ukraina skulle genomföra i somras då, det var ju tror jag i hög grad framtvingat av av länder i väst som ville se ett avgörande- och man är också medveten om den här politiska kalenderna. Vi pratade ju om val i USA nästa mm. höst. Man vill helst parkera den här konflikten på något sätt- och därför har drivit på. Ukrainarna var ju väldigt motvilliga. De visste ju, det här var ju egentligen- ingen stor motoffensiv heller- men sen var man tvungen att försälja det som det. Och Ukrainarna visste ju också att man, det saknades utrustning- det saknades personal och det saknades träning och så vidare. Så att det pågår ju ett spel- mellan Ukraina och västliga huvudstäder hela tiden här. och Inte minst har Ukraina velat ha långrekviddiga precisionsvapen alltså tyska Taurus amerikanska Attacken som, som, som är mer långrekviddiga. Uh, Taurus har de inte fått men Attacken har de fått, fått några stycken mm. och är begränsat. Det här är en pågående spel hela tiden mm. där det är uppenbarligen finns krafter i väst som är fortfarande rädda för att Ukraina skulle slå mot vissa mål eller bli flammomskrika skulle kunna ha en potentiell eskalationsrisk och så vidare.
2: Om det nu är så att man på västlig sida har trott att det skulle gå att med den nya utrustningen på ukrainsk sida tränga igenom de här barriärerna av mineringen som ryssarna har byggt upp. För det är ju ett känt faktum att det är väldigt svårt att forcera. Det har inget nytt inslag i krigföring heller och under kalla kriget var det här ett inslag i försvarsplaneringen även på västlig sida och kostnadseffektivt sätt att bygga barriärer av olika slag för att förhindra en offensiv eller i det ukrainska fallet att ta tillbaka territorium. Så det vet vi inte riktigt hur man har tänkt på västlig sida. Det förfallet varit ett orealistiska antaganden från början. Men sedan kan man väl också notera det här när det gäller ukrainsk förmåga. Man har ju från dansk sida nu skjutit upp användandet av F-16 därför att personalen behöver utbildas under längre tiden ukrainska och jag tror det är en tillbakahållande faktor på ukrainsk sida att man förvisso har fått rätt mycket material men man är inte tillräckligt utbildad i alla fall inte tillräckligt många och på olika befälsnivåer i den ukrainska stridsmakten för att ordentligt kunna använda de här, den här materielen och dessutom leverans av sådan som går sönder till de här systemen till exempel leopardstridsvagnarna, det har inte fungerat som det var tänkt så jag tror att man får och Västlig sida nu tänker sig att eh, hjälpa Ukrainarna till större uthållighet genom att satsa på deras utbildning. Mm. Och det är ju inga kvicka resultat i någon form av någon sommaroffensiv utan det är ett långsiktigt arbete och att planera för sammanhållna stridskrafter med alla försörjningssystem på plats. Det är ju en mycket avancerad form av planering och jag tror inte man kunde ha väntat sig att det skulle ske för ett år sedan. Det är något som har växt fram men jag tror att där ligger en begränsning på som man nu från västlig sida försöker hjälpa dem med. Och dessutom att man försöker få till stånd industriell produktion i Ukraina av försvarsmaterial i ökad utsträckning. Ukraina har ju viss sådana sådan strukturer men vi har ju också bilaterala samarbeten på gång med Rumänien, Polen, Tyskland och så vidare för att tillverka mer material inom landet så att de inte ska på sikt vara så beroende av västliga leveranser. Vi hörde ju Zelensky på folk- och försvarskonferens när han öppnade den här att han vädjar just om ett svenskt- ukrainskt samarbete av det här slaget- produktion i Ukraina. Så allt det pekar på att för att Ukraina- ska kunna hålla mark och kanske ta tillbaka mark- så handlar det om planering på djupet- och i storskala som där jag tror det nu- finns en ny insikt från västlig sida- att det är här vi måste satsa. Mm.
0: Det är just det här med stöd. Vi ska ju prata mycket om det. Europeiska rådet skriver på sin sajt- EU står orubbliga sida vid sida- med Ukraina och Ukrainas folk- Kommer att fortsätta att ge starkt stöd till landets ekonomi, samhälle, väpnade styrkor och den framtida återuppbyggnaden. Och I december förra året så kom Ukraina ett steg närmare ett EU-medlemskap. Det är ju en grej. Men samtidigt så lyckades inte EU komma överens om ett stödpaket till Ukraina. Eller de var väl i och för sig ganska överens men vi kommer till det. Och jag tänkte vi skulle börja med pengarna. Hur stort var det här stödpaketet och varför gick det inte igenom
2: Katarina? Ja, först bara en sak som jag tycker man ska reda ut ja. i eh, hur det förklaras i media, det här eh, tvekan från amerikansk och eh, europeisk sida när det gäller leveranserna framåt, 24 mm. både finansiella, humanitära och det militära. Att det nu har fastnat ska inte tolkas som någon slags uttryck för någon totalsvikt av västliga önskan att stödja. Det finns sådana element, man ska inte underskatta dem. Men det handlar helt enkelt om att budgetcyklerna bryts nu. Det vill säga att de bröts den 30 september redan i USA. Då gick budgetåret mot sitt slut. Och det innebär att den amerikanska kongressen gick in i en jättekomplicerad budgetförhandling som det alltid blir när de ska fatta beslut om ny kongress. De får ibland nästan stänga sina flygplatser för att personalen inte har fått lön på grund av de här förhandlingarna i kongressen. Så amerikanernas budgetprocess tyste fast sen den 30 september. Och det är en komplikation. Vi kan komma sedan till vad pengarna var. Men också för EU så är det så att man har en sjuårig budget och nu befinner man sig mitt i den och det gör man en så kallad midterm review man ser över vad är det som har fungerat väl kan vi möjligen lägga till lite nya pengar och skifta om så kallad top up money som ju kommissionen hade föreslagit 100 miljarder euro från början och det handlade allt från Ukraina till kommissionens löner och det är klart då blir det ju kattrakande inom Europeiska unionen förutom att olika medlemsstater då har sina egna specialintressen att bevaka och det gäller ju framförallt Ungern. Så den översynen sker nu inom EU. Så man ska notera att trasslet i det här sammanhanget har till betydande del att göra helt enkelt med budgetcyklarna hur de ser mm. ut. Det hade blivit trassligt även om stödet hade legat på 120 i, i väst. Så vi, man ska skilja det från det tekniska från det politiska. Men om vi ska uppehålla oss vid det tekniska så har ju då det europeiska rådet, när eftersom man inte kom överens i mitten på december på sitt möte och det europeiska rådet det är ju stats- och regeringschefer ska man mötas den första februari. Just. Och då får vi en lösning på det ena eller andra sättet. Antingen från EUs budget som det var tänkt från början och om Orban och Ungern fortsätter att bråka, vi kan återkomma till detaljerna så löser man det genom bilaterala överenskommelser överenskommelse mellan medlemsstaterna utan Ungern men man har redan signalerat till Kiev, ni kommer få era pengar i slutet av mars och det kommer också öppna för bidrag från den internationella valutafonden. Det finns många detaljer där men bara ja. för att först lägga den bilden. Ja, ja.
0: Jag läste någon intervju med Macron som ju antydde att vi kommer lösa det. pengarna kommer i fall, så det viljan verkar ju finnas där. Vill du säga något då, Fredrik?
1: Ja, pengar de är ju inte oviktiga. Nu kan man säga att det här och den här så kallade Ukraina-paketet som man har pratat om om mm. sammanlagt 50 miljarder euro över fyra år, det är just en del av den här budgetöversynen. Så det här, det kom ju med kalendern här så att säga. Ja, 100 liksom...
2: miljarder var totalt paketet ja. inklusive kommissionens löner och allt annat. Mm.
1: Bara för att sätta det här i proportion, det här är 50 miljarder till Ukraina över fyra år. Varav 33 miljarder är mjuka lån och 17 är så att säga direkt stöd det ska liksom täcka dels det som man brukar kalla för makrofinansiellt stöd, alltså helt enkelt för att hålla den ukrainska budgeten igång. Och sen är det liksom det som recovery som ett försteg till återuppbyggnaden, reconstruction och sådana saker. Och det kan låta som stora pengar, men i stora taget så är det här ju väldigt små pengar. Så vi ska komma ihåg att EUs post- covid-subventioner var ett paket som omfattade 800 miljarder euro. Så att egentligen så i EU-sammanhang så borde det här inte vara någon större och det ska räcka över en lång tid. Sen var det ju fanns ett annat, en annan finansiell aspekt som inte heller löst och det är att man skulle toppa upp den här äh, europeiska fredsfaciliteten EPF med 20 miljarder, alltså det som EUs medlemsländer använder för att finansiera militärt stöd till Ukraina så det är liksom två viktiga finansiella beslut. Men det här finansiella, det makrofinansiella stödet det är akut. Alla ukrainska inhemska stats skatterintäkter går till krigföringen. Allt annat för att hålla den offentliga sektorn igång i Ukraina så är man helt beroende av stödet utifrån. Och de pengarna håller på att ta slut så att det är ganska bråttom. sen Det kommer att lösas på ett eller annat sätt. Och det här har hänt tidigare i EU, det är ingenting konstigt.
0: Och vi har pratat om det tekniska här nu, då, men ja, Viktor Orban satte sig ju på tvärs här och eh, vill inte ge något stöd till Ukraina. Varför då, Katarina?
2: Ja, alltså två saker. Det var två saker som låg på bordet. Det ena var, skulle man ge grönt ljus till Ukraina för medlemskapsförhandlingar? Ja. Och det andra var, hur skulle man ställa till de här pengarna, som vi talade om? Och det är ju intressant att notera bara en teknisk detalj där då att fredsfaciliteten ligger utanför EUs budget. Därför att på grund av EUs fördrag och bestämmelser så kan man inte använda den gemensamma budgeten för den typen av militärt stöd. Därför hamnar rätt mycket av det militära stödet till Ukraina på bilateral basis utanför den gemensamma budgeten. Däremot kan man använda den gemensamma budgeten just för makroekonomiskt stöd och så vidare. Orban, han han är ju en god, är en god vän med Putin. Han mötte ju Putin för inte alls länge sedan och man fortsätter man importerar mycket olja från, äh, från Ryssland och är en av de största bidragsmottagarna från EUs sammanhållningsfonder och jordbruksfonder som utgör de två stora delarna av EUs budget. Och sedan så, äh, den energin, energin från Ryssland, kinesiska investeringar i universitetsvärden och så vidare så han shoppar runt. Förutom att han i grund och botten tycker att man ska göra upp med Ryssland säkert. Men nu gäller det rent praktiskt så att när det gäller medlemskapsförhandlingarna så löstes det ju faktiskt. Och det var den viktigaste frågan. Mm.
0: Och hur löstes det? Det
2: löstes genom att han gick ut ur rummet när EU-ledarna träffades i mitten av december. Det finns olika beskrivningar om det var Scholz eller Macron eller vilka det var som uppmanade honom att göra det. Men det blev ju en lösning för honom att så kallat rädda ansiktet.
0: Krävs det konsensus för att ja, eh, ny, eller öppna förmedlemsförhandlingar? Ja, det alltså, ja. gjorde det.
2: Så det var det viktiga för Ukraina mm. skulle jag säga nu. Hade det inte gått igenom, det hade varit mycket allvarligare. Pengarna, ja det handlar om i hög grad förutom de här andra politiska jag har beskrivit att man vill ha loss pengar som är frusna från EUs budget. Därför att EU har inte velat att betala ut vissa summor från den här sammanhållningsfonden till Ungern. Jag ska säga att sammanhållningsfonderna de är ut till för att skillnaderna ska minska inom Europa mellan syd och norr och så vidare ska bli en konvergens, hoppas man, genom att man stödjer de mindre utvecklade länderna. Men där har det suttit 20 miljarder euro frusna därför att EU har varit missnöjt med hur Orbán sköter rättsstaten i, i Ungern. Och nu hade tydligen Ungern, menade man i kommissionen gjort vissa framsteg på, det har blivit viss förbättring, så man släppte 10 miljarder. Men som Orbán sa när han hade sagt nej till Ukraina-paketet, gick kan ju direkt till Ungersk Media och sa: Jag vill ha alla mina pengar, inte bara en del av pengarna utan alla mina pengar. Så det är det han, det handlar om nu. Han vill ha loss de där pengarna. Vi får se om han får det eller ej, men det, det är det krasa det handlar om just nu.
0: En, en annan fråga om pengarna här. Alltså, har tidshorisonten för de här stödpaketen förändrats? Det här stödpaketet då som, man, som inte gick igenom men som väl går igenom sen då, det är för tänkt till 2027 är det någon indikator på att man har insett att kriget kommer att pågå längre? Så Nej, det är det
2: det?
0: ju att
1: budgetperspektivet är fram
2: till 2020. Jaja, okay, okay. Vi kan ju återkomma till mm. substansfrågan här. Det är klart att man kalkulerar redan kostnaderna när det gäller återuppbyggnad av Ukraina. Mm. Hur stor anledning de ska få av sammanhållningsfond och jordbruksstöd och så vidare. Det är ju jätteviktiga frågor för ju nu, särskilt om man ska inleda medlemskapsförhandlingar med Ukraina. Men det kan vi återkomma till.
1: Det var ju två stora frågor som låg på bordet beslutsbordet då, i december. Europeiska rådet och det, det här formella beslutet om att Ukraina är berätt och också Moldavien då är berätt att inleda medlemskapsförhandlingar. sen måste det fattas ytterligare beslut för att man faktiskt ska inleda de här meningskapsförhandlingarna och det andra var det här översynen av budgeten inklusive Ukraina paketet och det ena gick igenom det andra inte sen fanns det två andra frågor där Orbán också hade ett veto och det ena var det som jag pratat om det är den här upptoppningen av, av fredsfaciliteten och det går nog att och det andra var det här sanktionspaketet då just Det och viktigt, och. Ja. för det hade varit rätt segdragna förhandlingar men det gick ju faktiskt igenom. Man enades om det och rådet kunde formellt samtala det sen veckan efter så att säga. Så att det var liksom av fyra sammanlagda möjliga vetotillfällen så två gick igenom och två går nu fram till då första februari eller i januari och kan lösas. Det sammanföll olyckligt i kalendern här. Och beslutet om att inleda de här medlemskapsförhandlingarna var ju framförallt psykologiskt och politiskt väldigt viktigt efter den här hösten som hade präglats av så mycket missmod och pessimism och, och resignation så att det var en väldig suck av lättnad inte bara i Ukraina utan också i, i väst och det är ju förstås också en signal till, oerhört viktig signal till Ryssland. Och också, inte minst till USA, om Europa inte visar att vi är beredda att stödja Ukraina. Varför ska då amerikanska politiker eller kongressledamöter eller amerikanska väljare stödja? Så att det, det finns många mottagare av den här signalpolitiken. så att säga. Eller man
2: kan också dissekera det här med pessimismen tycker jag. Jag är ganska kritisk mot hur man delvis i media har buntat ihop de här budgettekniska frågorna och brytpunkterna i budgetarna. Och den underliggande frågan om hur stort stödet är i väst för Ukraina och liksom tolkat in det här tjafset i amerikanska kongressen som att stödet är på väg att kollapsa ungefär. Och spunnit på den här dramatiken och hetsat upp dramatiken kring den här frågan mer än vad den verkligheten förtjänar enligt min mening. Sen är det allvarligt nog att fundera på hur länge orkar Ukraina, hur länge kommer stödet att vara. Jag vill inte negligera eller förminska de frågorna men jag är kritisk till det här nytt fulla grottandet som man har ägnat sig åt. Jag medverkade själv i ett program med titeln "Selenski är han dissad vilket jag <går> bara ger exempel på. Så sitter man på kraken Zelenski och säger att han ser ju helt utsliten ut det här kommer aldrig att gå och så vidare. Alltså ett land som kämpar, ligger på inte på marken, står uppe men som kämpar för sin överlevnad här det här västliga grottandet i deras lidande och deras problem och för att bara trumma upp en dramatik det ligger någon slags det är den här dramatogen som alltid finns först har vi en hjälte, sen måste vi ha ner hjälten i skiten ungefär mm.
1: jag tror det är viktigt också att behålla proportionerna alltså, om man tar en högt skattad beräkning av vad återuppbyggnaden av Ukraina skulle kunna kosta då är man uppe någonstans i 750 miljarder dollar eller euro och det där kan ju låta som väldigt mycket pengar men om man då faktiskt sätter det här lite i proportion som jag sa EUs post-covid-stöd var 800 miljarder euro och slår man ut eh, återuppbyggnaden i Ukraina över, ett, liksom, över en sjuårsperiod nämligen en EUs budgetcykel och tar det som en andel av EUs samlade BNP så hamnar du enligt någon enkel beräkning som jag gjort mellan 0,2 och 0,3 procent av av Det här är fullt görbart i samband med utvidningen. Vi kanske kommer tillbaka till utvidningen. Det kan låta som väldigt stora siffror och ja, man måste titta på strukturfonder och, och jordbruksstöd och sådana saker. Men Ukrainas ekonomi före kriget var 200 miljarder euro, så det är en ganska liten ekonomi. Allt det här är görbart. Det finns ingen grund till pessimism eller dåligt självförtroende på västerländsk sida. Men vi berättar massa historier och det hela politiska etablissemanget och systemet och journalisterna går i spin och under... Precis som Katarina, under hösten var det en väldigt nedåtgående spiral som egentligen inte hade så mycket med att verkligheten hade förändrats utan det var de berättelser vi berättade oss själva. Och det
2: började med en intervju med, med den här artikeln i Times i USA och på den spann sedan svensk media noterade precis hur rubrikerna gick över. Man gör ju ofta så utan att filtrera vad som är specifikt amerikanskt och så vidare när man plockar upp historierna. Mm. Bara en, när det gäller budget, vi kan återkomma till det. Alltså EUs budget motsvarar 1% av medlemsstaternas BNP. Så jag menar, man har ju inte mer pengar gemensamt att spendera. Och Sverige är ju en motståndare till att utöka detta. Vi har ju hårt förhandlat ner det här, kom ju varit med och förhandlat ner det här kommissionsförslaget på 100 miljarder euro. Man kan ha haft en del goda skäl till det. Man har, man har argumenterat för att ja, det finns ju kvar pengar inom den här återhämtningsfonden och så vidare. Vi kan plocka ut pengar på andra håll. Men men jag menar vi kan ju bara gå till vårt eget land hur benägna vi är att lägga mer resurs, gemensamma EU-resurser i alla fall på den här typen av gemensam EU-politik. Sen kan man ju göra saker bilateralt men om vi talar om EU så är det en procent och inte heller Sverige vill öka den andelen.
0: Vi nämnde sanktioner förut, vi ska återkomma till dem men jag har några frågor till bara om just det här med eventuella medlemskapet. Vad skulle ett medlemskap för Ukraina innebära Katina?
2: Det kommer bli ett nytt EU för det första. Man kan inte fungera som man har gjort tidigare, det vill säga de här länderna på Västra Balkan. Om jag hårdare det lite så är det att uppfylla alla våra krav så kan ni om 20 år kanske få gå med. Alltså det fungerar inte längre av geopolitiska skäl, och det säger alla de stora europeiska ledarna nu, att av geopolitiska skäl måste vi integrera Ukraina. Men Ukraina kommer ju inte bli full medlem än 2030, som nu är ett åtal som nämns i sammanhanget. Men vad man kommer är att gradvis komma in i olika former, allt djupare former av EU-samarbete. Man ska ju få tillgång till den inre marknaden. Alltså man är ju redan uppkopplad på energisystem och Selensky deltar i rådsmötena så man är ju redan inne med, med, med en få i systemet och det, på, så det kommer att utökas det här funktionella samarbetet. Och samtidigt kommer det innebära då att EU så att säga skiktas i olika grader av hur djupt samarbete man har. Och det finns nu en rad nya rapporter som spekulerar i hur den här skiktningen kan se ut. Det är ingen helt ny tanke inom EU. Den ny, nyligen bortgången tyska politikern Schäuble har redan på 90-talet skrev om det här behovet av att different, differentiera EU- och så kommer det att bli hur man nu konstruerar det, om det är fyra skikt eller hur många det är, men olika grader av integration. Och det är så Ukraina kommer att närma sig den europeiska unionen. Och det kommer ta lång tid, alltså en fullvärdig medlem, det kommer ta mycket lång tid. Men man kommer att tillhöra, som Ursula von der Leyen sa, den europeiska familjen i den meningen, tror jag, hoppas jag, att vi kan inte svika Ukraina, vi kan inte låta Ukraina glida in i någon slags rysk ska eller att Kiev hotas av Moskva utan detta kommer genom den här gradvisa integrationen också att bli europeernas ansvar, säkerhetsansvar, försvarsansvar. Så det är, en, det är liksom en helt ny europeisk union som kommer att växa fram till följd av detta. Och i det ligger också, som jag har varit inne på, att man måste se över sina sammanhållningsfonder man måste se över eh, sin jordbrukspolitik för det är inte bara Ukraina det är ju på Västra Balkan också, Moldavien, kanske de flesta av de här länderna har mycket mindre ekonomier än, än någon av dem som är med i EU idag som får pengar från budgeten. Så vi får, liksom, större delen av EUs medlemmar i ett långtidsperspektiv skulle då bli nettobidragstagare från budgeten. Det funkar ju inte, alltså måste man strukturera om budgeten på sikt. Men det tror jag också kommer att eh, lösas.
1: Alltså, på ett mer övergripande plan så är det ju så att vi kommer att få ett annat EU och ett annat Europa oavsett vad som än händer. Det är liksom en falsk och felaktig föreställning att tro att Europa efter den 24 februari för snart två år sedan skulle på något sätt kunna fortsätta som vidare. Utan det är liksom hela framtiden för europeiska projektet som står på spel. Den avgörande frågan det är liksom vill vi tillåta att Ryssland ska kunna dra slutsatsen att det mest storskaliga brutala militära våldsanvändningen sedan andra världskriget och hot om kärnvapen, att det ska betraktas som ett framgångsrikt medel för att uppnå politiska mål. Blir det så, om Ryssland på något sätt kan skörda frukten av den här aggressionen, då kommer vi att leva ett helt annat Europa, liksom vare sig vi vill eller inte. Den enda lösningen på det här och skapa ett stabilt och säkert Europa på sikt det är ju förstås att inkludera Ukraina och jag tycker att man ska då värja sig lite mot det här att beskriva det här som enbart är problematiserande termer att det här är något som kommer att kosta en massa pengar, vi måste göra saker annorlunda utan jag ska se det här, det här är en enorm möjlighet. Mm. Alltså vi behöver en positiv vision, liksom att någonting gott kan komma ut ur det här. För Ukraina, för oss själva i förhållande till Ryssland och i förhållande till Europas plats i världen, klarar vi av att projicera säkerhet och stabilitet och välstånd eller inte? Och Då tycker jag, då ska man se det här som en investering och en massa möjligheter att faktiskt skriva det andra kapitlet i den revolution mot Europas enande och fred och säkerhet som inleddes då 89 91, och sen som ledde till utvidningarna som första Sverige, Finland och Österrike gick med och sen den stora de, sydeuropeerna de, och, 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 och sen förstås då Centraleuropa och Baltikum och så vidare och det är ju fantastiska möjligheter där. Sen så tror jag att det är också felaktigt att anta att Ukraina nödvändigtvis skulle bli en belastning- för EU, de kan också tillföra mycket positiv ekonomisk dynamik alltså deras spannmålsreserver är ju, det är klart är man polsk bonde kanske man inte är så förtjust med den tanken, men för Europas livsmedelsförsörjning råvaruförsörjning och så vidare det, det är mycket som står på spel men min poäng är att det är en falsk motsättning att tro att Europa kan fortsätta se ut som det har gjort, det kommer det inte kunna göra men det ska inte betraktas som en fara eller som ett, ett hot utan jag tror att vi måste också se
2: jag håller helt med om detta även om jag tycker att vi kan inte utesluta konfliktspridning. Vi kan Nej. inte utesluta konfliktspridning men jag ser snarare den här visionen som jag anknyter till vad Fredrik säger här att vi står kanske inför en fas där man nu håller på att sanera konfliktorsakerna i det område som ligger mellan Tyskland och Ryssland som ju har manglats och varit slagfält i den europeiska historien på grund av stormaktsmotsättningarna mellan Tyskland och Ryssland och Tyskland i en förenkling över århundraden, har sett väldigt olika ut men ja, om jag nu förenklar det. Visst, ja. På det sättet samma sätt som vi efter andra världskriget dränerade området mellan Tyskland och Frankrike på dess konfliktorsaker och skapade fred för de länder och områdena i detta område som också har varit slagfälten och manglats mellan, eh, mellan motsättningarna. Så på sikt vad det kan handla om det är just att vi kommer de här områdena kommer att få ökad stabilitet och trygghet. Det kommer inte lösas på samma sätt även, även under de bästa omständigheterna för den här västfronten löstes ju genom att Tyskland besegrades i kriget och Ryssland kommer troligen inte att besegras av kriget. Ingen kommer att marschera till Moskva, utan vi kommer att få leva med ett, ett kolonialt Ryssland, ett landimperium som kommer att förbli det under överskådlig framtid och som kommer att innebära en kontinuerlig oro för oss och det här gränslandet mellan vad som är ett utvidgat Europa till att omfatta Ukraina, men med en gräns från Östersjön ner till Svarta havet som till stora delar sammanfaller då eller är nära den ryska gränsen var den, nu, var den kommer att gå för vi kan ju också komma att leva med en frusen konflikt i mm. det som idag är östra Ukraina. Det här är en, en, en historisk uppgift men det är den vision vi bör ha samtidigt så vi naturligtvis inte kan utesluta risken för konfliktspridning.
1: Mm. Och lärdomen av det här det är ju då att det här tanken på att man ska ha någon gråzon eller buffertstat eller sanitär mellan EU och Ryssland det har ju inte varit en del av lösningen de senaste tre åren, det har nu visat med all tydlighet de senaste snart två åren det har ju varit en del av problemet det måste lösas på något sätt så att säga för annars kommer vi ha en kontinuerlig destabilisering och bristande säkerhet som kommer Östeuropa.
2: Och det är tyvärr då om jag talat tidigare om den här artikeln i Times och amerikanska influenser så det är det ju ett problem att de amerikanska statsvetarna läser för mycket Morgentau, som ju har lagt grunden till realism i statsvetenskapen och som ju studier av tidigare europeisk historia av maktbalans mellan de då viktigaste aktörerna så de tillämpar på dagens Europa en del av dem några av dem och som därför tycker att Ukraina bör ju ge med sig och man måste förstå Rysslands säkerhetsproblem. Det måste man naturligtvis i någon slags mening men inte i form av att de har rätt till de här territorierna de har satt sig på. Och det är röster på grund av att amerikanska statsvetare har sådana stora megafoner. Så hörs de där rösterna väldigt tydligt i Europa. Jag kunde bara önska att de reste mer till Europa och satte sig in i frågorna. Det är utmärkta personer många gånger. Jag känner själv Mörsheimer till exempel och har argumenterat mycket med honom. Men de sitter där borta i USA och förlitar sig på Morgenthaus-teorier från en tidigare europeisk historia utan att beakta instabiliteten just i intressesfär så som Fredrik har beskrivit det.
0: Vad tycker Ryssland om Ukrainas steg närmare ett EU-medlemskap då? Ja, så vi ska ju komma ihåg, alltså kriget
1: började 2014, våren 2014 med annekteringen av Krim och det här man skulle etablera det här Novorossia som sen blev då mycket mindre och det här lågskaliga kriget man lyckades ta halva Danetsk och halva Luhansk region ungefär. Det kriget, den ryska aggressionen, den utlöstes ju av det ukrainska folkets vilja att närma sig EU i form av ett fördjupat frihandelsavtal och associeringsavtal. Så att det är klart att Ryssland tycker väldigt illa om det här. Men det man, den riktigt stora frågan som, som är mycket viktigare för Ryssland är förstås NATO. EU betraktas inte som lika farligt eller lika irreversibelt som NATO och ett NATO-medlemskap ska göra. Men, men visst har man det är på allvar det är klart att har de ryska krigsmålen uppnåtts på något sätt? Alltså man vill ju ha en total underkastelse och kontroll över Ukraina, inrikes, utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt. Nej, och det har man ju inte lyckats med så att säga. Så att det, det är klart att ur, ur Putins synvinkel så går ju väldigt mycket åt fel håll.
0: En annan stor spelare vi måste prata om här är väl USA och det är ju val under 2024. Finns det någon prognos på vad som kan hända med stödet till Ukraina om, om Trump lyckas bli nominerad och sedan vinna? valet Eller vad innebär det om Biden får sitta kvar? V vad säger du om det här, Katarina?
2: Ja, först så sitter ju också i den amerikanska kongressen så sitter det ju fast olika budgetförslag. Bland annat mm. säkerhets paket på 100 miljarder dollar som också innehåller förutom 60 miljarder till dollar. Då, till Ukraina innehöll 11 miljarder till Israel. Inget av det har gått igenom. Därför att man befinner sig i det här hästhandlandet mellan demokrater och republikaner som har att göra med om man ska förstärka gränsen mot Mexiko och så vidare. Det är ju det republikanerna vill ha ut. De vill ha ut mer pengar för det så kanske de går med på det andra kan jag tänka mig, det är i alla fall så man sitter och förhandlar och sen har visserligen republikanerna då på röstat igenom till Israel men det ska baseras då på tänkt, att man ska ta från skatteintäkterna så därför har demokraterna sagt nej till det, så allt sitter fast men det finns väl anledning att tro att man trasslar sig ur det här från amerikansk sida så att åtminstone Ukraina får ett ordentligt stödpaket från USA under det kommande året, men sen har vi ju då den det amerikanska presidentvalet i november och med en Trump vid makten så blir det en helt annan spelplan inte bara för Ukraina utan även för Européerna. För han eh, representerar ju en eh, strömning som sammanfattas av USA först, America first. Vi ska ägna oss åt oss själva, våra egna problem. Och dessutom har han ju tidigare uttryckt en beundran för Putin, starka män i världen. Även Orban är ju en hjälte för del av den kanska höger när han kommer till USA på för föreläsningsturnéer. Så då får vi en situation där europeerna verkligen måste ta ett ännu större ansvar än vad de gör nu. Trump
0: är ju också en person som inte är så förtjust i NATO. Vad har NATO för roll här i det här med
2: det finns ju två sidor i den saken. Det ena är ju att amerikanska presidenter alltid har sagt att ni europeer måste betala mer. Vi betalar för mycket. Mm. Och där hade även Trump rätt i den argumentationen, enligt min mening. Men sen lär ju Trump, och vi vet ju inte riktigt hur det var med det, har förordat att man faktiskt skulle börja fundera på att lämna NATO. Men att hans rådgivare då fick honom att att skrinlägga den planen. Vi vet inte hur djupt detta går. Det är möjligt att en Trump som president också upptäcker att europeerna är en viktig allierad i förhållande till Kina. Därför att för Trump är Kina den stora fienden och inte bara för Trump utan även i viss mån även för demokraterna så är det Kina som är det stora framtida problemet. Och i det perspektivet kan ju möjligen bedömningarna ändras så att man tycker att ja men europeerna om de stöttar oss mer gentemot Kina så kanske vi behöver dem och då att lämna NATO i det perspektivet skulle rasera den typen av samarbete. Så med detta är olika pusselbitarna i det här så vill jag bara beskriva att det är svårt att säga i dagens läge hur de kommer ner. Men med Trump i Vita huset så blir det en radikalt förändrad situation, inte bara för Ukraina utan även för Européerna.
1: Sen beror det ju lite grann på hur kongresssituationen i senaten och kongressen kommer ut, för presidenten har ju inte alena rådande makt heller, så att säga. Har han en, en helt republikansk kongress eller inte?
0: Då ska jag fråga vidare om NATO, tänkte jag. Det är 75 års... Ju... Ja, det?
1: NATO firar ju alltså i år då 75 års existens för 1949. Och det ska man då fira med ett NATO-toppmöte i Washington i sommar. Och det kommer ju bli en viktig signaleffekt om så att säga, tillståndet inom NATO och i förhållande till Ryssland och allt som har förändrats genom den ryska aggressionen mot Ukraina. Men det kommer ju förmodligen också spela en viss inrikespolitisk effekt. I, i det här kommer dagarna eller veckorna före olika partikonvent i, i USA och så. Och det blir också en uppföljning av, vi hade ju, topp, hade ju toppmöte i Vilnius då i, i sommaren 23. Där det stod tydligt klart att NATO inte var berättad att ta några ytterligare steg eller sända några signaler om att ytterligare välkomna Ukraina. In i något och det var ju mycket tack vare tyskt och amerikanskt motstånd mot det och ingenting av det kommer ju att förändras inför toppmötet i, i sommar. Och det man gjorde då inför och runt Vilnius det var ju att, NATO har ju haft en ganska stor beröringsångest medvetet om att NATO ska inte vara en aktör i att tillhandahålla vapen till Ukraina. NATO vill inte uppfattas som en part liksom, i konflikten med, med Ryssland på något sätt. Utan det man gjorde då det var att man lyfte ut till en G7-deklaration att man då ska jobba på bilaterala avtal som ska ge Ukraina någon form av säkerhetsförsäkring eller säkerhetsarrangemang på lång sikt. Alltså inte bara det här militära stödet här och nu utan för att förhindra så att Ryssland inte återkommande kommer tillbaka. Och det här tror jag blir en viktig fråga på dagordningen nu. Hur kan de här säkerhetsarrangemangen formuleras, artikuleras? Det pågår ju en del tänkande och det tror jag är viktigt att det finns en... I avsaknad av att det kommer att komma en tydlig inbjudan från NATO till Ukraina så måste man erbjuda ett mer eller mindre trovärdigt alternativ och det blir en väldigt viktig arbetsuppgift mellan nu och fram till juli som, som västvärlden och förmodligen då under amerikansk ledarskap står inför här.
2: Precis samma ordalydelse som i G7-deklarationen fanns också i EU-ledarnas deklaration i mitten på juni när de möttes så man hade samordnat språkbruket. Jag förstår, det... Sju stycken länder man förhandlar bilateralt, Ukraina, om säkerhetsåtaganden, vad det nu kommer att innebära om man nu ska skilja det från garantier via en allians. Och det har varit ganska tyst om det, men de förhandlingarna pågår ju någonstans och värda att eh, hålla reda på. Därför att det är ju traditionellt så att NATO har sagt att har man en pågående konflikt med en granne så kan man inte bli medlem av NATO. Och det vet man ju naturligtvis i Moskva. Det är ju ett skäl att det finns anledning att tro att Moskva kommer vara ganska nöjd med att hålla den där konflikten... Även om den bara ut så småningom på en lägre nivå, konflikten fryses, att den inte regleras. För då får inte Ukraina det där fredsavtalet som skulle kunna underlätta ett NATO-medlemskap. Å andra sidan, i ett sådant läge kanske Ryssland då sitter kvar fortfarande på delar av Ukrains territorium. och Det kan ju vara svårt för den ukrainska ledningen också att gå med på att man avträder de territorierna. Så det kan förbli så. Det är det en, en möjlig utveckling som man ska... Ta i beaktande att vi har en frusen konflikt i östra Ukraina. territorier skiftar fortfarande men i alla fall att frågan inte regleras. Och då blir det troligen svårt för Ukraina att eh, bli med i eh, NATO. utan Då får vi den här typen av lappverk av bilaterala åtaganden. Och att hela den europeiska unionen kommer att påverkas i sin eh, utformning av att man får ta ett större säkerhetsförsvarspolitiskt ansvar för de här delarna av Europa.
1: Och det är väl ett, till och med tror jag ett 40-tal länder som har uttryckt att de är beredda då att ingå någon form av avtal med Ukraina på det här. Men det Ukraina vill ha det är ju någon slags rättsligt bindande försvarsgarantier eller åtaganden och så. Det finns ju väldigt få västländska länder som är beredda att ge. Och som ju stod klart för Sverige då förra våren, eller så våren 2022 när vi skulle närma oss något om Det var ju att NATO gjorde mycket klart att garantier, säkerhetsgarantier finns bara i form av artikel 5. Sen kan man ha åtaganden, assurances, försäkringar och, och, och sådana saker. Sen finns det ju, och det här är ju det som ju den tidigare NATOs generalsekreterare Rasmussen har antytt eller kastat fram att man skulle kunna tänka sig ett scenario där Ukraina delas så att man har en någorlunda liksom en frysning av konflikten när man har en en frontlinje som är, eller en delning som är relativt tydlig och man skulle då, likt man gjorde med Västtyskland 1955, ta med en del av landet i något och det kan te ganska långsökt mm. idag. Men jag tror att för den händelse Ukraina någon gång kommer att vara berätt eh, att sätta sig vid något förhandlingsbord med Ryssland så tror jag att man kommer möjligtvis att vara berättat att göra vissa eftergifter och liksom när det gäller territoriella integriteterna och så. Men för det så måste man få någonting utbyt och det kommer att vara säkerhetsgarantier av något slag så att säga och det, där är vi ju inte idag i väst. Men det finns många olika, precis som Katarina säger, man kan tänka sig många olika scenarier här. Jag tror att vi inom expertskrået så att säga börjar tänka igenom de här lite grann.
2: Ja, och att alternativet att låta Ukraina sjunka ner i ett säkerhetspolitiskt moras är inte ett alternativ för Nej. oss längre. Alltså tillåter vi det att hända så är vi inne i en mycket farlig utveckling. Mm. Så det är så säga, det existentiella mot det juridiska i det här sammanhanget.
0: Jag måste fråga om ett annat krig också. Vi har inte så mycket tid kvar här. Kriget i Gaza, hur påverkar det kriget i Ukraina? Går det sen säga något om det?
1: Ja, det är klart att västvärlden och inte minst Vita husets och USAs uppmärksamhet är tvingad att man, man måste dela den. Den blir ju ner, mer begränsad för Ukraina. Mm. Och sen så handlar det också om hur de olika konflikterna uppfattas i liksom globalt i, i den liksom omvärlden. Jag tror att det här har försvårat kanske möjligheterna att ha fått gehör för det rättfärdiga Ukrainas kamp. I stora delar av det som man då lite slarvigt brukar kalla för det globala syd, liksom de globala partnersna. Och det fullkomligt perversa, bizarra här ju då att Ryssland, som ju då är, det här är ju, så kriget mot Ukraina är ju precis som Katarina var inne på: det här är ju ett imperialistiskt kolonialkrig. Så Ryssland är idag den stora liksom kolonialförbrytaren. Men att medan Ryssland nu internationellt eller globalt i det globala syd försöker sälja in sig som den stora sammanhållande kraften för den antikoloniala rörelsen i världen vilket är liksom fullkomligt upp- och nedvända världen alldeles underlandet och så. Men den typen av narrativ finns där och också man suddar ut här vem är aggressor och vem är offer som är väldigt solklart i Ryssland och Ukraina men det suddas ut liksom av den här diskursen, samtalet kring Israel och Hamas.
2: Det är en majoritet av FNs medlemsstater som har fördömt den ryska aggressionen, men av de som rätt många länder la ju ner sina röster, det var väldigt få som stödjer Ryssland, uttalat Nicaragua, Kuba och så vidare, Nordkorea, men många länder, inte minst i Afrika, la ju ner sina röster och eh, även Indien, ett viktigt land. Tånglägena är lite varierade. Det är skillnad mellan Sydafrika och Indien. Men i alla fall, ett argument är ju, ja men ni i västvärlden, ni rör ju inte om oss när vi råkar illa ut- ni har en dubbel moral, ni är hycklare och ni har ett dubbelt sätt av värderingar som ni tillämpar på olika sätt. Och När palestinierna lider, då bryr ni er inte. Därför ligger vi lågt. Därför vi tycker, och det är en, en parallellt flöde. Då, vi tycker att det är dags för förändrade maktförhållanden i världen att väst inte får dominera så mycket som mm. man gjort tidigare i olika institutioner, men också i den här typen av frågor, hur man värderar mänskligt lidande i olika konflikter. Och den här strömningen tror jag har fått vatten på sin kvarn av kriget i Gaza. Därför det ser man, då menar man ja, men här ser vi ju, det går... Det är 20 000 eller vad det nu är palestinier som har dödats, Så vi hör inte mycket uppradhet från er sida. Så hur mycket är ett ukrainskt liv värt i förhållande till palestinska? Ni har verkligen olika värderingar för olika delar av världen. Nu kan man ju tycka att varför var ska Ukraina lida för, för det? För det är säkert så att västvärlden kan kritiseras för mycket. Men varför ska Ukraina lida för det? Vi kommer ju då att finna i den här så kallade i det här globala samhället, som ibland kallas globala södern, att västvärlden inte har monopol på hyckleri och, och dubbelmoral. Det kommer dyka upp även på annat håll. Mm. Men det finns en sån här stark underströmning att världen, att det är dags för att ett maktskifte och då vill vi inte köpa alla västvärldens argument inklusive stödet till Ukraina. Och det är någonting man kan bekymra sig för när det gäller Ryssland. Att egentligen borde de ju vara isolerade men de är ju inkopplade i den här strömningen. Mm. Även om de långt ifrån har stöd av alla. De har ju inte av Indien och så vidare. Men att de inte är isolerade. Vi har talat om det militära stödet från Nordkorea, Iran och alla halvledare som går via Kina eller Turkiet. Och De har klarat ekonomin hyggligt trots alla sanktioner därför den globala ekonomin är mycket mer flexibel nu mer än vad den har varit tidigare. Så Det ger Ryssland en uh, uthållighet och en genklang i delar av den globala opinionen som vi uh, måste bekymra oss för. Och en test kommer ju nästa gång FNs generalförsamling ska rösta. Den här återkommande årliga omröstningen om hur man ser på Rysslands roll i Ukraina-kriget. Då får vi en test på om det är ännu fler länder som lägger ner sina röster eller om det ser ut som det gjorde förra året.
0: Du var inne på någonting där, halvledare. Jag måste också ställa en fråga om, om sanktionspaketerna. det har kommit ett nytt. Sanktionspaket är det tolfte, vad är mm. Bland annat diamanter är väl mm. en stor grej där. Men Ryssland hittar ju många sätt att kringgå sanktionerna. Liksom hur hårt drabbar egentligen sanktionerna Ryssland? Kan vi säga något om jo,
1: det? Jo, men alltså sanktionerna drabbar Ryssland. Och den stora frågan är vad som slår. Det som är helt avgörande för rysk ekonomi är intäkterna från oljeförsäljningen. Just det. Och det är den stora avgörande frågan. Sen är det ju så att alltså västshandel med Ryssland har ju de facto gått ner med alltså hälften eller mer än hälften för liksom innan sanktionspaketen. Och det är inte bara sanktioner utan det finns ju många företag som har dragit sig tillbaka och eh, visst har det här tydliga effekter och Ryssland har inte kunnat ersätta den här handeln eller inkomsterna enbart med liksom import från Kina eller vad det nu är. Men sanktionerna är så att en sak är ju som liksom de samlade sanktionspaket, liksom ett nätverk av sanktioner som EU har men också de övriga G7-länderna, USA, Storbritannien och, och, och Japan och Sydkorea och andra. Och det liksom knyts vidare åt. Kanske den enskilt viktigaste frågan är det, är det här så kallade oljepristaket. Nu har man ju satt ett tak, alltså Ryssland ska inte få sälja olja för mer än 60 dollar fatet men det har funnits sätt att kringgå det där. Men en minst lika viktig sak som man börjar prata nu, eller två viktiga saker. Det ena är att vi, de länder som har infört de här sanktionerna, att vi måste bli mycket bättre i vår sanktionsimplementering, i verkställandet. Mm. Har vi verkligen myndigheter och resurser att se till att de här sanktionerna efterlevs? Och den tredje frågan då är liksom, hur kan vi få tredje part mm. att inte motverka? Och där sker ju olika ansträngningar. Det är liksom en katt och lek det här förstås. Och så. Jag vill bara varna för den här bilden om att sanktionerna har ingen verkan. Jo, de har en verkan. Mm. Har de haft den verkan som vi idealt skulle vilja ha på väldigt kort tid? Nej, det här är liksom ett långsiktigt spel. Men det är klart att det här eroderar på sikt den ryska ekonomin och förmågan. Sen är det ju då när vi tittar på bland annat de här ryska kryssningsmissilerna och andra som, som Ukrainerna har skjutit ner här så är det bara konstaterat att en del är nyproducerade. Det finns en hel del västerländska komponenter mm. i de här. Så att visst finns det utrymme för att, att förstärka och förbättra mm. sanktionsregimerna.
2: Jag tycker det här förtjänar en studie. Hur fungerar sanktionspolitik i dagens globala ekonomi och med näthandel och så vidare? Därför att vad jag förstår så har ryssarna förmått en del av mycket av sanktionerna genom skalbolag och, och via nät hitta alternativa leverantörer och dölja vem man är. På samma sätt som att man lyckas skeppa ut sin olja trots de här 60-dollars taket och trots sanktionerna. Därför det finns fortfarande redare som är beredda att skeppa sån här olja med icke-sjödugliga fartyg och utan ordentliga försäkringar för sina fartyg. Och det antyder ju att det finns en större flexibilitet i den globala ekonomin än vad västvärlden har varit van vid. Så det förtjänar tror jag en värdering att vara effektivt och vara mindre effektivt. För man kan ju inte jaga varenda... En Nethandel, näthandelslinje i det här, man måste liksom finna vad är precis, vad kan man kontrollera? Men det är klart att det här driver ju framförallt på inflationen i Ryssland. Vad är det en tredjedel av budgeten nu som går till kriget? Och det är klart inflationsdrivande, det är det som är den kortsiktiga tror jag, effekten vi ser av det förutom den här utarmningen på sikt av rysk ekonomi. Och så kan bli problematisk för regimen.
1: Och de har vi ska komma åt att alltså den ryska ekonomin har, har ju, är ju på väg att ställa sig om på krigsfot så att säga. Mm. Det sker enorma förändringar och även om, alltså dataunderlaget är ju väldigt osäkert och vi kan inte lita på rysk statistik och så. Men ponera att det finns en viss rysk tillväxt men det här är ju liksom, det är ju därför att krigsproduktionen så det levererar på pappret, levereras ju, men det är liksom inte någon produktiv verksamhet för samhället. Och
2: Improduktiv politik ja, som i USA under Reagan
1: det, Och det, det är en slags kristianismen mm. det här. Och allt det här sker ju, det är liksom oerhört mycket pengar slussas nu in, in, in i, i, i militären, i militärindustriella komplexet och så vidare. Och det sker på bekostnad av någonting annat. Mm.
2: Förr eller senare så gör det det. Men igen, Ryssland har en erfarenhet av uthållighet i konflikter. Under andra världskriget så tog man stora förluster inledningsvis. Men man flyttade sin krigsindustri på andra sidan Ural och fick igen igång produktionen. Så här finns ju ryska traumatiska krigserfarenheter att bygga på när det gäller att ställa om till krigsekonomi. De har gjort det förut. Nu gör de det inte därför de är angripna utan för de angriper andra. Så på det sättet har grundförutsättningarna förändrats. Men vi ska komma ihåg det här vad ryssarna har att plocka upp ur sin sex som har att göra med deras egen specifika historia.
1: Sen ska jag igen vilja komma tillbaka till det här liksom proportionaliteten. Vad är, vad är det proportionerna på det här? Rysk-ukrainska kriget är ju håller, håller på att utvecklas de facto till en kraftmätning mellan rysk militärindustriell produktionskapacitet och västerländsk militärindustriell produktionskapacitet, och vår vilja att ge det stödet till Ukraina. Och det är självklart så är det så att västs sammanlagda industriella eller militärindustriella kapacitet är ju vida överlägsen den ryska. Men vi måste ställa om den och ta längre tid och just nu så producerar de ryska fabrikerna fler artillerigranater än vad vi i gör. Det är här som det börjar nu bli ett långsamt uppvaknande i väst och hur kan vi ställa om? Och det här är ju någonting som ju också nu i dagarna har diskuterats mycket i Sälen här mm. och så vidare.
2: Det gavs ju en uppgift, en uppgift just i Sälen att Ukraina bränner av två miljoner artillerigranater per år för väst att komma upp i den kapaciteten ta tid. Man kommer att komma dit men det kommer att ta år och eh, EU har ju då lagt pengar på att eh, betala industrin i förväg för produktion av artillerigranater därför att industrin behöver ju alltid veta är det här tillfälliga beställningar som det brukar vara med försvarsindustrin, ni beställer ett system eller rätt parti och sen är det slut eller ska vi våga satsa på långsiktig produktion för att man ska våga göra det så krävs det offentliga garantier av något slag. Det som också efterfrågades i sällan att Sverige nationellt ska ge. Men EU har gjort det genom att lägga pengar. Och ironiskt nog så är det ju så att EU kan använda sin budget för industriell krigsproduktion men inte för att betala för leveranser. Då måste man lägga utanför budgeten. Men så länge det gäller industriproduktion kan man lägga pengar från budgeten. Och det har man gjort och det stimulerar ju industrins vilja att göra långsiktiga investeringar och komma upp i den här produktionstakten, inte bara från några hundratusen artillerigranater per år utan de här miljonerna som kommer att behövas. Sen kan man ju säga vilket oerhört slöseri med våra resurser som det här kriget har inneburit.
0: Och sällan är folk och försvar då för er som inte tar det på volley. Jaha, tiden är knapp här. Jag kommer till sista frågan här. Vad är det mest kritiska att hålla koll på de kommande månaderna i den här konflikten då, Fredrik?
1: Ja, jag skulle säga ytterst så handlar det om västsammanhållning sammanhållning och självförtroende och stöd. Alltså Putin spelar på tid, han vill nöta ner Ukraina, han vill nöta ner väst det kan han göra ett eller två år till, som, som Katarina sa. Putin har inget problem med kriget. Tvärtom, kriget är nu den organiserade samhällsprincipen i Ryssland och så vidare. Men det viktigaste är att vi inte tappar självförtroendet och att vi inte fastnar i den här helt onödiga och kontraproduktiva pessimismen och, och defatismen som, som höll på att sprida sig i höstas.
2: Vad säger du, Katarina? På kort sikt, hur kriget utvecklas på slagfältet hur kommer det se ut till sommaren lyckas Ukraina ta sig igenom den här krigsvintern så kommer de ju åt nästa år att så småningom få F-16 och en ökad förmåga till produktion av artillerigranater och så vidare som hjälper dem vi får se hur det är med andra delar framförallt deras luftförsvar där kan det kanske finnas tveksamheter jag tror man från amerikansk sida har börjat säga att det här med Patriot leveranser kanske vi inte långsiktigt kan hålla på med på samma sätt men i alla fall, lyckas de klara sig igenom den här krigsvintern så tror jag nog att eh, om den västliga viljan finns så kan eh, Ukraina fortsätta att stå emot.
0: Katarina Engberg, är rådgivare vid Svenska institutet för europapolitiska studier. Fredrik Leidqvist, chef över centrum för Östeuropa studier. Tack för att ni kom. Tack. Tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning titta in på ui.se. Där kan ni också klicka er vidare till Centrum för Östeuropa-studiers egen sajt. Och vill ni kolla närmare på vad Svenska institutet för europapolitiska studier håller på med så hittar ni dem på sieps.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På tillhörade.